0: Bueno, vamos a hablar de. Muy bien, vamos a hablar del internado rotatorio área pediatría, resfrío común, de la doctora Roxana Servín. Introducción. La infección respiratoria aguda alta, denominada frecuentemente resfrío común o catarro de las vías aéreas superiores, CBAS. Es la infección más frecuente en todas las edades, en especial en pediatría, donde representa más del 50% de las consultas en los meses de invierno. Existen múltiples recomendaciones sobre la conducta médica frente a este cuadro, sin embargo, hay una amplia variedad variabilidad en el tratamiento que depende en parte de la heterogénea expresión clínica del niño y del criterio empleado por el médico tratante. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, SAP, no hay en nuestro país un estudio que haya valorado la conducta médica del pediatra frente al niño con eh, insuficiencia respiratoria Agud, infección respiratoria aguda alta. Por otra parte, la bibliografía internacional de la última década refleja un creciente interés en la investigación clínica en el consultorio, aspecto que aún no se encuentra desarrollado en Argentina. Como entidad clínica, el resfrío común es un síndrome catarral leve y autolimitado que representa una de las causas principales de morbilidad aguda y de consultas médicas También es una causa importante de ausentismo laboral y escolar Un pequeño porcentaje de resfrío se complican con infecciones bacterianas de los senos paranasales y del oído medio <coughs> que requieren tratamiento antibiótico. De acuerdo con las primeras observaciones acerca de su naturaleza contagiosa, durante mucho tiempo se pensó que el resfriado era provocado por agentes infecciosos bacterianos. <coughs> Fue en la década de 1950 cuando se conoció la etiología específica de los resfríos con el aislamiento de varios virus respiratorios nuevos en cultivos celulares para influenza, rinovirus, virus incitial respiratorio, enterovirus, el virus Coxsackie A2. El último grupo de virus responsables de resfríos comunes corresponde a los coronavirus y fue comunicado por primera vez en la década de 1960. Desde entonces... No se han hallado nuevos virus causales de resfrío, aunque la causa específica de algunos todavía se desconoce. Otros virus respiratorios, tales como el virus influenza y los adenovirus, pueden producir el síndrome de resfrío común, pero generalmente se asocian con una enfermedad más severa que a menudo compromete el tracto respiratorio inferior. Incluso algunos enterovirus provocan coriza. El grupo de rinovirus es responsable de aproximadamente un 40% de los resfríos en los adultos. En este apartado no se ha mencionado el virus de la gripe porque estamos tratando únicamente sobre catarro simple. Los virus respiratorios presentan una distribución universal. Las epidemias anuales de enfermedad del tracto respiratorio superior se observan en los meses más fríos del año en áreas de clima templado y durante la estación de lluvias en el trópico. En climas templados, la estación de las enfermedades respiratorias comienza en la primera quincena de septiembre. Las tasas de incidencia aumentan bruscamente en el curso de algunas semanas y luego permanecen hasta la primavera en que empiezan a bajar, siendo la incidencia más baja durante los meses de verano. No todos los virus atacan a la vez, por ejemplo, las epidemias por rinovirus se producen a principios de otoño y entre, <coughs> entre mediados y fines de primavera, mientras que los coronavirus producen enfermedad sobre todo durante el invierno. No cabe duda que la convivencia de los niños y niñas durante el periodo escolar y el mayor hacinamiento de la población en lugares cerrados durante los meses más fríos son factores que favorecen la propagación de los catarros. Además, la humedad relativa ambiental podría representar un factor importante para la supervivencia de los virus. En general, los virus con cubierta sobreviven mejor en condiciones de baja humedad relativa ambiente presente en los meses más fríos, mientras que en el caso de los virus sin cubierta sucede lo contrario. Generalmente, un adulto padece como promedio 2 a 4 catarros por año y un niño 6 a 8. Los adultos que conviven con niños padecen más resfriados que los adultos no expuestos a ellos. Transmisión. El mayor reservorio de virus respiratorios está representado por los niños de corta edad. La propagación de resfrío se produce principalmente en el hogar y en la escuela, colegios y guarderías. Los niños adquieren nuevas cepas virales a sus compañeritos de escuela, las llevan a sus hogares y la transmiten a otros miembros de la familia. El periodo de incubación es de uno a tres días. El periodo máximo contagio es entre el segundo y cuarto día del inicio de los síntomas. Se deben extremar en este periodo las medidas de prevención que son muy sencillas síntomas y diferencias con la gripe tenemos fiebre, el catarro común cursa normalmente sin fiebre aunque en niños pequeños eh, o personas inmunodeprimidas puede haber un aumento de temperatura mientras que la gripe está presente con temperatura entre los 38 y 39 grados centígrados que duran 3 a 4 días Congestión nasal y rinorrea en el catarro aparece siempre, sobre todo en niños, puede acumularse moco en la zona de los oídos, apareciendo molestias por desequilibrio de presiones entre el exterior y la trompa de Eustaquio. Si se acumula gran cantidad de moco y se sobreinfecta, da lugar a una otitis media. En la gripe, la congestión nasal y la rinorrea solo aparecen en algunos casos, Tos. En el caso de la tos es frecuente siendo una tos seca y suave. En la gripe la tos es muy común y puede ser algo más fuerte. Cefalea. En el catarro común aparece en ocasiones mientras que en la gripe casi siempre está presente. Dolores musculares y articulares. En el catarro común pueden aparecer de una manera muy leve y no siempre están muy... Eh, que en la gripe siempre están presentes y en ocasiones pueden ser bastante intensos el cansancio generalizado en el catarro pues, suele ser moderado y en la gripe suele ser intenso desde el principio de la enfermedad y durar tres semanas pediatría tratamiento el catarro no tiene tratamiento específico y dura alrededor de una semana Debe indicarse tratamiento de sostén respiratorio, antitérmicos, aspiración de secreciones nasales y hacer controles clínicos seriados para evaluar la evolución a la resolución espontánea o sobre infección bacteriana. Prevención, lavarse bien las manos, el lavado frecuente de las manos constituye una clara medida preventiva del catarro. Utilizar pañuelos descartables y tirarlos una vez que se usen, taparse la nariz al toser y al estornudar con el codo, practicar un aislamiento relativo durante el periodo de máximo contagio.